0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。マリサ、聞いてよみんなひどいのよ。ひどい顔してどうした私が大災害への不安を煽って防災セットを格安で売ってあげるって言ってるのに、みんな本気にしなくて買ってくれないのよ。多分問題は災害への危機感以外のところにあると思うぜ。まあ信じられないような大災害も時には起こるからな。じゃあ今日はそんなレ夢ムのために、古代核戦争の痕跡について解説していくぞ。ゆっくりしていってね。ね 1. 旧約聖書。最初に紹介するのは旧約聖書だ。あの有名な旧約聖書に、核兵器が使用されたとも取れる描写がある、という話だぜ。旧約聖書自体はもちろん知ってるけど、核戦争の描写なんてないでしょいや、そう取れる箇所というのはある。それはソドムとゴモラに関する記述だぜ。怪獣映画かしらこれは旧約聖書に登場する、二つの都市の名前だ。これらは性的に乱れていたので、神やハウェの怒りに触れ、滅ぼされたと言われている。ガクブル、具体的に言うと、男性同士の恋愛が有効していたり、その他いろいろやってたようで、これは当時の感覚から言うと、宗教的に許されざる行為だったんだ。そこで神はこの場所にいようと火の雨を降らせて町ごと滅ぼすことにしたんだ。罪に対して罰が重すぎでしょ。しかし、これにッタをかけた人物がいる。それは町の調査を命じられたアブラハムだ。実はこのアブラハムの甥っ子がソドムに住んでいた。彼は神にこう言った。主よ、正しい者が50人でもいるかもしれないのに、滅ぼすことは不合理ではないでしょうか。すると神であるヤハウェは答えた。じゃあ正しい奴が50人いたら許してやんよ。よかったわね。50人くらい、大きな町ならいて当然よ。しかしアブラハムは自信がなくなってきた。そこで言った。あ、やっぱり45人でもいいっすか神は答える。まあいいけど。人類史上初の値下げ交渉がまさか神相手だったとは、あ、やっぱり30人でもいいすかしつけーなんやかんやでアブラハムはお一をソドムから救い出すことに成功した。そして、いよいよ神は二つの町を滅ぼしにかかる。人用が雨あられのようにソドムとゴモラの頭上に降り注ぎ、辺りには先行と大音響が満ちた。次の瞬間には、繁栄を誇った町の全てが消え、それどころか人もその他の生き物も、跡形もなく消し去られていた。これがラピュタ王が言ってたやつね。この様子はジョン・マーティンという画家の作品ソドムとゴモラの破壊によく表されているぜ。ジョン・マーティンは19世紀イギリスのロマン派の画家で、激しい光を放って燃える炎や、逃げるアブラハムの植いっ子、そして、逃げ遅れて潮の柱にされてしまったその妻などが、印象的に書かれているぜ。まあそれは分かったんだけど、どうしてこれが核戦争なのただの神の力的なやつじゃないそれがな、実は、この人用というのが核兵器による攻撃を表していると言われており、その証拠も上がっている。証拠とな、そもそもの話として、この二つの町は実在したとされている。え、伝説じゃなかったの実際、視界周辺ではゴルフボールくらいのサイズの用の塊がいくつも見つかっていて、しかも非常に純度が高いらしい。さらにヨルダンのタルエルハマムという古代遺跡では、なんと4000度もの高温にさらされた形跡が見つかったんだ。つまり核兵器ってことさらにこの地域、つまり視界の北部周辺では、この3700年前のタイミングで、辺りの肥翼など情が消し去られ、多くの人命が失われたこともわかっているぜ。原因が核兵器だった可能性も十分にあるってことだ。神もえげつないことするわね。モヘンジュだろ。では次に行くぜ。モヘンジュだろだ。インダス文明の謎の遺跡から人々が消えた理由が、核戦争だったのではないかという話だぜ。以前にもこのチャンネルで紹介したが、これは紀元前2500年頃に栄えたインダス文明の遺跡だな。場所はパキスタンだぜ。なんか思い出したわ。モヘンジュだろって現地の言葉で死の丘って意味なのよね。そう。この場所は古くから、地元の人々に恐れられていた。ある日突然、町から人々が姿を消したことから死の丘、あるいは死の都とも呼ばれていたな。その直接的な理由としては、都市の遺跡のあちこちに人骨が散乱しており。その数は約50体にもなる、ということだ。何度聞いてもガクグルなんですけど、実はこういう、街中にいっぱい人骨が散乱しているというケースは、火山が突然爆発して、街が一瞬で消滅したというパターンの災害ではありがちなんだ。嫌なあるあるね。おあつらえ向きに、モヘンジョダロの壁には異常な高温を浴びた跡があった。だからますます火山の仕業による悲劇だと思われるんだが、ただ、ここで問題になってくるのがこのモヘンジョダロの周辺には火山がない。ということだな。火山がないのに、異常な高温とたくさんの遺体これはミステリーすぎるわね。まさか、ここまでお膳立てしておきながら、ただの火事なんて言わないわよね。もちろんそんなことはないぞ。その証拠に、このモヘンジ所だろからは、この周辺の地域の50倍の放射能が検出される。言っておくがこれは現在でこの数値だぞ。ただの火事ではない、何かが起こったんだ。その直後は放射能はもっと強かったんじゃないかな。その何かってまさか、核戦争だやっぱり、モヘンジュダロは、核戦争で滅びたのではないかという説は根強く信じられ続けているぜ。その最大の根拠の一つが、ガラス化された街だ。これは黒いガラス質で地面が覆われた場所のことで、モヘンジュダロの近くにあるとされているぜ。こういうことが起こるのは、十中八九、核実験が行われた砂漠だ。このことに加えて、先ほどの産卵した遺体、強い残留放射能、また、多くの人々が突然姿を消したことなど、様々な証拠が、ここで核実験があったことを示唆しているぜ。昔から地元の人々がここを死の丘として恐れ、寄りつかなかったのも、遺体のことだけではなく、放射能を恐れてもいたのかもしれないな。3. ララスラズリ。お次に紹介するのはラキスラズリだ。ここでは古代シュメール人が突然姿を消したことに、核戦争が関わっていた、という話だぜ。ラキスラズリって、遺跡とかじゃなく宝石の名前じゃないのそう、これはまさしく宝石の名前だ。和名をルリとも言い,い、深い青色をしている。人類と非常に古くから関わりを持ってきた。エジプトの死者の書や、旧約聖書の出エジプト記などにもその名前が登場するな。ま、まあ綺麗な宝石であることは認めるけどさ、これが古代核戦争と何の関係があるのここで紹介するのは、このラキスラズリに深い関わりを持つシュメール人。そして、このシュメール人が関わったとされる核戦争にまつわる話だ。シュメール人って、よく聞くけどなんだっけシュメール人は紀元前3500年頃にメソポタミア、現在でいうイラク周辺に現れ、高度な文明を築いた後、紀元前2000年頃に姿を消した謎の民族だ。彼らは天文学に関する優れた知識を持ち、肉眼では見ることができないはずの天皇星や海王星、そして冥王星の存在まで知っていたとされる。このシュメール人たちがラキスラズリを使って作ったものが、考古学的な遺物として現代にまで残されているんだ。例えばオスヤギの像なんかがその一つだな。ヤギなのか像なのかはっきりしてくれるこれは大英博物館及び、ペンシルベニア大学考古学人類学博物館に所蔵されているみたのヤギの像で、金や銀、銅、そしてラキスラズリで飾られたオスヤギをかたどった像だぜ。このようにシュメール人はラキスラズリをあまりに好んだため、アフガニスタンなどの遠い場所にまで、この宝石を求めて出かけていったと言われているな。で、ここである人物を紹介したいと思う。誰シュメールの王様とかいや、ゼカリアシッチンという考古学研究家であり作家でもあった人物だ。彼は1920年、アゼルバイジャンに生まれ、シュメール文明には地球外生命体が関与しており、核戦争で滅びたという説を唱えた。全く根拠はないけど、うさんクサさ,さがここまでに追ってくるわ。ここからはこの失禁の説について、詳しく見ていくぜ。彼の唱えたのは、一言で言うと古代宇宙飛行士説だ。それって、古代に宇宙人が地球人に文明を授けて、iPhone を作るように仕向けたってやつなんで iPhone 限定なんだまあ大まかにはその通りで、宇宙人が地球にやってきて、文明を授けたという説だ。失禁は特に古代シュメール文明に注目し、アヌンナキという存在が握るという別の惑星からやってきて、地球などを作った後、人類を作り文明を授けたとしている。ちょちょちょちょ、早い。えそんな初めて聞く固有名詞をポンポン出されても、ついていけないわよ。ネビルロングボトムがなんだってやれやれ。アヌンナキというのは彼独自の説ではなく、古代シュメール人やアッカド人の神話に登場する神々の総称だぜ。アヌンナキ、イコール神々。オッケー、理解したわ。で、失神によればこのアヌンナキがニビルから地球にやってきた。にビルイコール神々のふるさと。オッケー、理解したわ。そして地球の金山で働かせるため、アヌンナキが遺伝子操作で作ったのが人類だぜ。人類、イコール社畜オッケー、理解したわ。悲しい理解だな。でシュメールはこの神々であるアヌンナキに指導されつつ作られた文明だったんだが、神々、つまりは地球外生命たちの戦争によって核攻撃で荒廃し、滅びたとされている。まあ実際、シュメール人は突如、歴史から姿を消したから、それが核戦争のせいだとこの失禁は主張しているわけだな。そう、それって実際そうだったとしたらかなりヤバい話じゃない他の歴史学者とかも、このことは認めてるの実はな、失禁のこの主張は、うん、かなり手ひどく批判されてるぜ。だと思ったわ。失禁の説に対する批判のうち主なものを挙げていくと、シュメール語の解釈が無理やりすぎる。神話を自分の都合のいいように解釈しすぎる。こいつシュメール人の書いた図を神々のロケットとか宇宙服とか、b 級 s f の小道具みたいに解釈してるけど、半重力とかワームホールとか、もっと進んだ技術を持ってないわけこの神々は、最後のやつとかもう煽りでしかないでしょ。まあそういうわけで、真っ青ならスラズリとは対照的に、湿神の言っていることは真っ赤な嘘だと認定されてしまっているのが現状だぜ。うまくないわよ、よい。スコットランド次に紹介するのはスコットランドだぜスコットランドに残された鳥での遺跡に核戦争が関わってるという説を紹介するぜスコットランド一度行ってみたかったのよきらめく湖とどこまでも続く緑の野原聞こえてくるのはバグパイプの音色もちろんそんな観光情報を垂れ流して終わるわけないぞ古代核戦争の話をするぜ暗息は訪れなさそうねスコットランドには古い時代の城跡がたくさん残っているわけだが実はその古代から中世の城壁のうち、ガラス化したものがなんと80以上も発見されている。代表的なのが、ライニーという場所の近くにある。この鳥では熱で城壁が溶け、ガラス化してるんだ。モヘンジュダロのところにも出てきたと思うけど、ガラス化ってなんだっけ簡単に言うと、城壁を作っている石が高熱にさらされることによって溶け、それが冷えて固まり、ガラスのような状態になっているんだ。うーん、そう聞くとやっぱり火事とか火山とかの影響なんじゃないかと思うけど、しかし、そういった場所が80以上もあるとなると、その説にはなかなか無理があるんじゃないかえ、じゃあどうやって、そもそも大きな建築物をガラス化させるような技術は、当時であれ現代であれ、存在しないと言われる。大体1200度以上で材料を溶かさないとガラスは作れないんだが、このような砦全体をガラス化させることは、技術的に無理なんだぜ。というと、少なくとも人の仕業ではない、ということね。一応、敵に占領された際、その敵が戦争終結の儀式として火で熱を加えたという説がある。が、人の手でガラス化を起こすのはあまりにも時間がかかりすぎるし、太陽フレアの影響によってできたもの、という説もあるが、これもしっかりとメカニズムが証明されたわけではないんだ。発砲塞がりというわけね。ただ、もう一つこのガラス化を可能にする方法についての仮説があってだな。それってまさか、核兵器を使っていた場合だぜ。出た。核兵器による超高音で一瞬だけ加熱されれば、このようなガラス化は起こる。しかも、あたり一帯の砦が同じような状態になっているのもこれで説明がつくというわけだ。いやいや、今回散々この流れ見せられているけど、さすがに強引すぎるわよ。まあ、もちろんそういう批判も多い。ただ核兵器ではないとすると、このガラス化はどのようにして起きたのかが問題となってくる。そう、それは確かに。このことに答えを出すための実験が、なんと1930年代に行われていたんだぜ。え、そ、そんな前からこれは、木材を燃やした炎で、このような砦のガラス化が実現できるのかという実験だ。つまり、これが失敗したら当時の技術で砦のガラス化は不可能だったということになり、古代核戦争説の出番だということになる。そこには飛躍がある気がするけど、ともかく、その実験の結果を聞こうかしら。実験はな、うん成功したぜ。お詳しく言うと、木の枠組みで壁を覆って、それで火をつければ、十分にガラス化が可能だったんだ。ふざけるな。自説を否定されたからってその言い方はなくないま、まあただそんな七面倒くさいことをした理由はまだ解明されていないので、うまくすると核戦争説が日の目を見るチャンスはあるということだ。いや、その前にまず当時核兵器があったということを証明してほしいんだけど。それはあぬんなきが、失点もういいわ。ご月増強次に紹介するのは、活増強だ。釈迦が問いた世界の終末に、核兵器の描写が登場するという話だぜ。別じゃなくて月なのね。大勢の弟子を引き連れ、人々に自らの教えを解き続けた釈迦は、死の間際に末法の世について語った。それをまとめたのがこの活増強だ。魔法のなんだって末法の世というのは、仏教において、正しい教えが衰え、悟りを開く者がいなくなる時代のことだ。釈迦が亡くなってから1500年、あるいは2000年後に始まるとされているな。この末法の世においては、人々は慈愛を忘れ、死利し欲を追い求め、悪行を繰り返し、争いに明け暮れると言われている。また人々が奇病に苦しむという辛い時代だぜ。某北と神拳漫画そのままの世界観じゃない。今がその時代じゃなくてよかったわよ。一体いつから始まるの日本的な解釈では、西暦1052年年から1万年間が末法だとされているな。今じゃないのよ。思いっきり今が末法じゃない。しかも1万年間続くとか、来世に期待する以外にどうしろっていうのよ。で、月増強の話に戻るんだが、これはその末法の世について釈迦が語ったことを文字にしてまとめたものだ。しかし、その内容があまりに危険だったことから、釈迦はこれを封印することを命じたんだぜ。いや思いっきり流出してるんですけど、で、ここからが問題なんだが、その末法のう描写した月造橋の記述の中に、核戦争を書いたと思われる箇所がある。いやまさか、釈迦ってそもそも何時代の人なの昭和何年よ。昭和のわけないだろ。釈迦が亡くなった年についてはいろんな説があるんだが、主な説のうち最も最近であると主張しているのが、紀元前383年だな。まあ当然ながら、核兵器どころか鉄砲だって影も形もない時代だ。うーん、どう考えても釈迦が核兵器を知っていたとは思えないけど、肝心のその月増強の核兵器について書いてあるっていう部分はどういうやつなのじゃあここから、月増強の核戦争について書いているとされる部分の詳細を見ていくぞ。先ほど言ったように、末法の世では仏教の正しい教えは廃れ、修行する人はいなくなり、悟りを開く人もいなくなる。欲にまみれた人は悪事を繰り返し、親子は仲違いをする。いいとこなしね。さらに年老いたものを人々は敬うことなく、奇妙な病が蔓延する。天変地異、戦争、大災害と日常的な洪水、干ばつにより、多くの人が飢饉に苦しみ、命を落とすとされているな。しかしついにこの時、空に大音響が鳴り響き、きき北は、乱れた洋服、北斗神剣伝承者が、日の手が上がり、空中に雲が留まり続ける。あれそして空からは土が降り注ぎ、昼間でも夜のように暗く。太陽も月も星も、その明るさを失って、再び現れることはなくなるんだ。伝承者いなかった。そして異常気象や地震、干ばつや洪水が繰り返され大きな音と凄まじい炎が続くんだぜ。で、この描写がなんだか核戦争を描いているように思えないか大音響とか、日の手が上がるとかは、核爆発だと思えるし、空中に雲が留まり続けるのところなんかは、キノコ雲を連想させる。た、確かにそうね。現代がまさしく末法の世だと考えれば、20世紀に起こった日本への核攻撃を、釈迦が予言していたのかも、あるいはまだ末法の世はこれから9000年程度続くわけだから、これから起こる核戦争の予言であるとも考えられるな。世界は核の炎に包まれたってことにならないといいわね。6、人類のゆりかご。それでは次のを紹介するぜ。人類のゆりかごだ。南アフリカ共和国にあるクレーターが古代核戦争によって作られたのではないかという話だいやいや具体的なイメージが全然湧かないんですけどベビー用品売り場の遺跡かと思ったわそんなわけないだろこれは南アフリカ共和国にありアウストラロキテクスの骨などが多く発見された地域のことだ正式な名前は南アフリカの人類化石遺跡群であり周辺のいくつかの場所をまとめてユネスコの世界文化遺産に登録されているアウストラロキテクス族など、たくさんの化石人骨が発見され、人類発祥の地であると一時は考えられたことから、人類のゆりかごの呼び名があるんだ。まあ現代では、人類発祥の地としては東アフリカの方が有力視されているけどな。しかし新種のアウストラロキテクスの化石が近年も見つかっており、やっぱりここが人類発祥の地だったとなる可能性もなくはないぜ。果てしない人類史のロマンに触れることができる場所なのね。だがしかし、うんここで古代核戦争が起こったのではないか、という主張もある。またまたまた、実はここにフレデフォートドームという場所があるんだが、これは隕石が落下した後だぜ、つまりクレーターだ。なんとここには、20億年前と1億4500万年前の、2度も巨大隕石が落下している。まず20億年前の隕石の方は直径が10から 12km ほどもあり、衝突時広島型原爆の58億倍のエネルギーがあったというぜ。そして、1億4500万年前の方は、20億年前より大きかった可能性もあったそうだ。マリサ、このことからもん、甘いわよ。急にどうした巨大隕石が同じ場所に二度も落ちるのは不思議すぎるとか言いたいんでしょうけど、18億年以上も間が空いてたら、まあそんな偶然があってもおかしくないんじゃないいやいや、それにしても稀すぎることに変わりはないだろ地球上のどこに落ちてもおかしくないところを、巨大な隕石が二つも同じ場所に落ちたんだぜ。しかもそれだけじゃない。1億4500万年前って、どういう時代だか霊夢ムにはわかるか貧しかったけどみんな必死で生きてた時代よ。戦後みたいに言うな。そうじゃなくて、恐竜が繁栄していた時代だ。恐竜の絶滅は、それからさらに何千万年も後のことだ。この時、恐竜の絶滅を引き起こしたのが巨大隕石だとすれば。その直径は10から 15km ほどだと言われている。しかし、この人類の揺りかごには、それよりも大きな隕石が2つも落ちていることになるんだ。まあ、まあそれでもやっぱり偶然一箇所に2つの巨大隕石が落ちることも、それだけじゃない。実は20億年前の衝突の際、生物の大量絶滅が起こったという形跡がないんだ。い、いや、それは、偶然出かけてて無事だったとか、そんな強盗にあったみたいなレベルの話じゃないぜ。巨大な爆発、そしてマグニチュード14の巨大地震が起こったはずなんだが、実際にはそれによって引き起こされるべき大量絶滅が起こっていない。まあまあ不思議な話ではあるけどさ、こういうことからこの場所に落ちたのは、隕石ではなく核爆弾なのではないかとも言われている。核も被害をもたらすには違いないが、大量絶滅には至らない可能性も高いからな。いやいやそれでも、隕石にせよ核にせよ、そんな危険なものが落ちた場所で、どうしてよりによって人類の化石が大量に、そこに関しては本当に推測するしかないんだが、核が作れるような文明がそこにあったとしたら、何かしら生命を操作できるような技術もあったのかもしれないな。7、カッパドキア。キア次に紹介するのがカッパドキアだ。古代のキリスト教徒の隠れ家が、実は核シェルターであったのではないか、という話だぜ。このカッパドキアは、ユネスコの世界遺産に指定されている。やっぱりカッパと関係ある遺跡なの言うと思ったぜ。これは火山活動によってできた大地にあるんだが、世界遺産に登録されているのはギョレメ国立公園と岩による形成物だ。火山の噴火によって積もった石灰や溶岩などが侵食されてできたものだとされているぜ。これは妖精の煙突と呼ばれる、縦に長い不思議な見た目をしたものだな。また、岩を掘って作られた家屋や、古代ローマ時代にルーツを持つ教会なんかもここにあるな。カッパドキアというのはこの一帯を表す地域名でもある。この地域は、紀元前16世紀から紀元前12世紀にかけて、この地域に住んでいたヒッタイト人たちとの深い関わりがある。ヒッタイト人たちは帝国を築き、ここに本拠地を置いていた。後には、アケメネス朝ペルシャの支配下に入った後、ローマ帝国の属州になったぜ。また、このカッパドキアの地下には、なんと地下8階にも及ぶ大規模な地下都市かいくるもあるぜ。その時代に地下都市を作れたなんて驚きね。しかもこの洞窟には多くの部屋があり、各部屋はトンネルで繋がれて、人々の生活の痕跡まで見つかっている。その他に井戸、通気口、教会や墓地などもあった。え、そんなの、手間かけて地下に作らなくても、地上で普通に生活すればよくないなぜかというと、当時はキリスト教が迫害されていたから、キリスト教徒が隠れ住むために、わざわざ地下に都市を作ったというのが一般的な理解だぜ。なるほどね。古代のキリスト教徒たちの苦難の歴史を刻む価値ある遺物というわけね。じゃあ今日もご視聴ありがとうご、これで終わるわけないだろいつかお金を貯めていってみたいわ。じゃあチャンネル登録をよろしくね。核戦争に関する話をまだしてないじゃないか。やっぱりね、実はこのカッパドキアの地下都市は、核シェルターだったのではないかと言われている。またまたまた、キリスト教徒が迫害から逃れるためではなく、核攻撃から命を守るために地下都市を作ったのではないかというのがこの説だ。にわかには信じがたいわね。カッパの住み方からカッパドキアの方がまだ説得力あるわ。じゃあここから、ここが核シェルターであったという根拠について見ていくぞ。まずそもそも、このカッパドキアは規模が非常に大きい。なんと10万人もの人間が中に入れる規模だ。これは東京ドームの約2倍以上で、都市の人口にすると千葉県松戸市とかそのくらいのレベルだぞ。いや、それ、すごいのかすごくないのかよくわかんないわ。ちなみに千葉県松戸市を誹謗中傷する意図はないぜ。まあこのようにかなりの規模の施設がある以上、迫害を受けている人々が隠れ家にするには不適当だという指摘がある。た、確かに。むしろ目立っちゃうし、積極的に攻撃されちゃうかもね。この他に根拠としては、カッパドキアという名前が挙げられる。カッパが各シェルターに使ってた根拠ってことね。カッパしつこいぜ。このカッパドキアという名前は、実はこの地域の言葉で落ちたところという意味だ。落ちたってまさか、そう、核爆弾が落ちたのではないか、という主張があるな。最初に見た妖精の煙突のような独特の地形も、その核爆発によってできた可能性がある。この地下都市には先ほども紹介したように様々な施設がある。食料や油の貯蔵庫、また、炊事場や家畜小屋、そしてワインの醸造所まである。このように、食料生産まで部分的にできるとなると、そこそこの期間、ここから出ずに生活することができるんだぜ。まさしく核シェルターじゃないの。ひょっとしたら古代の核戦争に備えてこの施設を作った後、本当に核戦争が起きて、人々はここで生きながらえていたのかもしれないな。というわけで今日は、古代核戦争の痕跡について紹介してきたぞ。失んはともかくとして、確かに否定しきれない部分もあったわね。失んも悪いやつじゃないんだけどな。友達か。というわけで、今日の動画はここまで。